0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Je Fais La paix, Le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garmac, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 96, que j'ai intitulé « Mieux gérer sa glycémie pour avoir plus d'énergie », on va parler justement de la gestion de notre glycémie. On va, on va le définir ensemble ce que c'est. Hein, pour avoir certes plus d'énergie, mais aussi... Une meilleure qualité de vie sur plein d'aspects différents. Je l'ai appelé comme ça parce que je sais que c'était un titre qui était un peu plus euh, eye-catching et j'avais peur que si je mettais si juste mieux gérer votre glycémie, les gens se disent « bah j'en ai pas vraiment besoin parce que je suis pas diabétique » mais non, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Et euh, vous allez voir que gérer sa glycémie, ça peut vraiment nous apporter plein de bénéfices euh, sur notre qualité de vie, encore une fois, mais dans vraiment plein d'aspects différents, ce qui est assez intéressant. Donc écoutez, si c'est un programme qui vous intéresse, ben, continuez d'écouter. Euh, n'hésitez pas à aller noter le podcast, de préférence 5 étoiles. Vous pouvez même mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et surtout, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Euh, c'est gratuit, ça ne prend pas trop de temps, mais moi, ça m'aide énormément à le faire connaître. Puis comme ça, moi, je sais que ça vous plaît. Donc les amis... Euh, la glycémie, qu'est-ce que c'est ben, Concrètement, c'est notre taux de sucre dans le sang. Notre cerveau est le principal consommateur de, de glucides, hein, de, de sucre, de glucose. Mais vous avez aussi tous les organes qui consomment du glucose et les muscles. Quand vous avez une prise alimentaire... Qui contient des glucides, donc tout ce qui va être les féculents, les produits sucrés, les fruits, dans une moindre mesure les légumineuses et, et, les fruits, et les légumes, vous allez avoir une hausse de la glycémie, donc une hausse du taux de sucre dans le sang, donc une hausse du taux de glucose. Et en fait, notre corps, pour éviter que ce taux de glucose reste élevé trop longtemps, va sécréter de l'insuline qui va nous permettre de stocker ce glucose sanguin sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles, et s'il n'y a plus de place ni dans le foie ni dans les muscles, sous forme d'acides gras euh, dans les adipocytes. On est content. <rire> Donc, euh, c'est les acides gras que je dis pas de bêtises. Bref, euh, acides gras et triglycérides. Donc, du coup, euh, bah, c'est important pour nous d'arriver à, à mieux gérer notre glycémie, parce que si la glycémie est trop élevée, si notre tout-glucide -tout dans le sang est trop élevé, on va sécréter énormément d'insuline, ce qui peut à terme fa fatiguer le pancréas, créer aussi une baisse de la sensibilité à l'insuline, donc c'est ce qu'on va aussi appeler le prédiabète, hein. et donc du coup bah, votre corps est moins sensible à l'insuline, les cellules qui vont stocker le glucose sont moins sensibles à l'insuline, donc du coup bah, le corps il va euh, sécréter plus d'insuline. Et le problème de cette insuline, c'est que certes, elle nous permet de euh, stocker le glucose sous forme de glycogène dans les différents endroits qui sont dédiés au stockage, mais elle a aussi un impact sur notre hormone de la faim, euh, la, la ghrelin. Donc si euh, elle est... Euh, je ne dis pas de bêtises, non c'est bon. C'est bon. que mon cerveau de femme enceinte, il, il fonctionne moins bien en ce moment. <rire> Donc, euh, l'insuline va avoir un impact négatif sur la, sur la ghrelin qui va faire qu'elle va augmenter la sécrétion de gréline, donc on va avoir plus faim. Mais elle va aussi diminuer la sécrétion de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Et ça veut dire qu'on va aussi avoir une sensation de satiété qui sera moins présente. Donc, déjà, vous voyez déjà le problème au niveau des prises alimentaires. On peut se retrouver ben, à avoir nos sensations de faim et de satiété qui sont complètement euh, chamboulées, bah parce que euh, du coup, on a notre insuline qui est trop élevée, mais il n'y a pas que ça aussi, euh, un taux d'insuline trop élevé et un taux de glucides trop élevé euh, bah dans, le, dans le corps, dans le sang, euh, ça peut avoir des impacts divers et variés. Donc notamment au niveau de votre capacité cognitive, votre niveau de concentration, ça peut... Euh, aussi impacter le cycle féminin donc avoir des, un cycle qui est moins régulier avoir des, plus de grosses douleurs on a vu qu'une glycémie trop élevée était euh, corrélée avec le syndrome des ovaires polykystiques euh, ça peut avoir un impact sur votre fertilité euh, sur votre énergie, donc souvent quand on mange trop, trop glucidique, euh, on peut avoir des pics, vous savez, de, de fatigue après les repas, hein. à souvent c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie postprandiale, où vous avez la glycémie qui va monter énormément, donc vous allez avoir une très grosse sécrétion d'insuline, qui va refaire baisser la glycémie en dessous de ses valeurs normales, et donc du coup vous avez cette fatigue, et derrière des appels de sucre, euh, ça peut impacter sur euh, bah, la, votre qualité de peau. Donc, bah, vous pouvez avoir des boutons, ça peut développer des maladies auto-immunes, vous pouvez avoir de l'eczéma. Euh, ça peut aussi jouer sur votre humeur. En fait, il y a des personnes qui ont des grosses variations de glycémie et du coup, euh, qui peuvent se retrouver à être pas forcément ultra sympathiques et grincheuses simplement parce que la glycémie est trop élevée ou trop basse. Bien sûr, une glycémie trop élevée et donc une sécrétion d'insuline trop élevée, ça peut favoriser le développement du diabète de type 2. Euh, ça peut développer des fringales, justement, quand vous avez la baisse de la glycémie, vous allez avoir des fringales et des appels de sucre pour faire remonter la glycémie. Euh, voilà, donc il y, y a plein de choses qui se passent hein, dans le corps quand notre glycémie est, est trop élevée et il y a trop de variations, elle fait les montagnes russes. Donc vous voyez, euh, ça peut vraiment être intéressant pour nous d'arriver à mieux réguler nos courbes de glycémie, c'est-à-dire moins avoir de pics à la suite des repas et des, des pics euh, positifs mais aussi moins avoir de crash en fait à la suite des repas donc voilà et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça on avait déjà légèrement évoqué le rôle des hormones dans la perte de poids dans le bien-être mais c'est vrai que là avec la grossesse je vous en ai déjà parlé pendant le premier trimestre je me suis euh, vraiment rendu compte que j'avais des très gros changements au niveau de mes envies alimentaires au niveau euh, de ma fatigue et, euh, et c'est vrai que pendant le premier trimestre, j'ai pris plus de poids que ce que j'aurais voulu. Sincèrement, là, je suis un peu dans le déni. Ça fait un petit moment que je ne suis pas commencé sur la balance. <rire> J'attaque mon sixième mois. Euh, je je, je montrais bien, bien assez tôt sur la balance chez le médecin. Euh, mais donc, du coup, ce qui, ce qui m'inquiétait, c'est que je me disais, mais ce pas possible. Euh, j'ai très envie de sucrer. Euh, je, je suis très fatiguée. Alors, vous me direz, c'est normal, hein, je suis en train de construire un petit être vivant. Euh, mais je comprends pas, j'ai pas de satiété, je peux manger des très grosses quantités. Enfin, il y, y a un truc qui va pas en fait. C'est-à-dire que je me retrouvais à, à avoir les mêmes sensations au niveau de la faim et de la satiété que celle que j'avais avant de faire le travail de coaching sur moi, avant de faire le travail de l'écoute des émotions, de mon corps et tout. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Je me retrouvais à aller à Carrefour et acheter des, des trucs, mais jamais j'aurais acheté ça avant. Je ne sais pas, moi, voilà, des, euh, des, des cookies aux pépites de chocolat, aux, aux rayons euh, de pain, euh, des, des trucs, mais franchement, ça me fait rigoler d'acheter ça parce que... Euh, voilà, ce n'est pas quelque chose d'habitude qui m'attire, mais alors là, je me suis acheté des trucs à la, la boulangerie, la dernière fois, je me suis acheté un palmier. Franchement, c'est abusé ça c'est même pas super bon en plus un palmier vous voyez c'est ce, ce truc de palmier et en fait c'était euh, il y avait un palmier une grosse couche de Nutella et un deuxième palmier en dessous donc le truc au niveau des calories je ne sais même pas combien j'étais mais <rire> c'était une lentissime. alors que ça bon c'est vrai que d'habitude quand je le vois je me dis oh ça peut être intéressant mais jamais je me suis dit bon non en fait je m'en fous mais alors là non j'en avais vraiment envie ça me ça me et quand je l'ai mangé j'étais même pas satisfaite et j'avais encore envie d'en manger plus derrière donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Olivia et, euh, et donc du coup j'ai essayé de me renseigner et j'ai me... essayé de comprendre un peu ce qui se passait au niveau de ma glycémie parce que clairement je trouvais que j'avais des symptômes de personnes en fait en pré-diabète et vous savez qu'avec la grossesse on a le risque de développer un diabète euh, gestationnel donc c'est pas ouf pour le bébé mais c'est pas non plus génial pour la maman. Donc ça m'inquiétait un petit peu, et j'avais bien sûr peur de, de prendre trop de poids. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais tu sais, euh, tu as lu le bouquin, le, le, le bouquin Faites votre glucose révolution. Euh, c'est une autrice qui parle justement de la régulation de la glycémie et tout, et ça pourrait être intéressant euh, que tu le lises pour voir en fait s'il y a des choses que tu peux faire. Et, et donc du coup, c'est vrai que. J'étais... Je, je, non, c'est des choses que je, je maîtrise plus ou moins, mais c'est toujours quand même bien de, de relire, de remettre à jour ses connaissances, hein, parce que des fois, on sait, mais on oublie de les mettre en pratique. Donc, euh, du coup, j'ai lu ce livre en hein, livre audio, Faites votre glucose révolution de Jessie... Euh, Jessie, alors, j'essaie de pas trop massacrer son nom de famille, p Bon, vous, vous trouverez Faites votre glucose révolution. Elle a un compte Instagram aussi qui s'appelle Glucose Goddess. Et, et donc du coup, on va parler un petit peu des choses qu'elle met en avant dans son livre. Je vais vraiment vous le résumer de manière très 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 très, très, très sommaire, hein, d'accord Donc n'hésitez pas à aller le, le lire, à aller peut-être l'écouter. Euh, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément 100% d'accord. Mais comme je vous dis souvent, c'est très important de croiser vos les informations, vos sources d'informations, comme ça après vous, vous prenez ce qui vous intéresse, vous faites des expériences sur votre organisme parce qu'on est tous différents et moi ce qui va me convenir à moi ne va pas forcément vous convenir à vous et vice versa. Mais c'est important d'avoir des sources d'informations, de, de sources encore une fois différentes. Hein, euh, comme ça après vous, vous construisez euh, le plan alimentaire ou le lifestyle qui vous correspond à vous. Et donc, du coup, ben, en lisant ce livre, elle expliquait que pendant la grossesse, on était contente. il y a le taux d'insuline qui augmente parce que cette insuline va permettre... Euh un meilleur développement de l'embryon et aussi une meilleure croissance et un meilleur développement du tissu mammaire. Pourquoi Après, mieux allaiter. Alors, je peux vous dire que là, oui, ça, le développement du tissu mammaire, il n'y a eu aucun souci. <rire> là, il s'est bien développé. Hein. Je pense que bébé, il n'aura pas faim. <rire> et donc oui bébé vous se portez très bien le haricot pousse bien il n'y a aucun souci et donc du coup je me disais bah, oui, en fait oui il y, y, y a un truc là c'est mon taux d'insuline est assez élevé je le vois je disais euh, j'ai vraiment des envies de sucrées euh, beaucoup plus importantes qu'avant euh, j'ai du mal à me, à me réguler quand je consomme des produits sucrés j'ai pas de satiété enfin euh, il y a un truc qui va pas quoi et donc je me suis dit peut-être que justement ça pourrait être intéressant pour moi de mettre en place quelques changements au niveau de mon alimentation pour limiter Ma hausse de glycémie Et euh, limiter euh, la, la hausse de la production d'insuline. Et puis le problème aussi C'est que du coup, bah oui, je vous disais euh, Plus de grignotage Plus de calories, enfin quand je calcule Mes calories journalières, je suis arrivé à des chiffres Et des fois qui sont à plus de 3000 calories par jour Alors bon, 3000 calories par jour, quand tu t'entraînes Ça va, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, quand tu fais 300 séances de crossfit par semaine Ça commence à être un peu too much <rire> donc, donc voilà, c'est pas ouf hein. Donc, euh, donc, je commençais à lire ce livre et euh, comme je vous disais, des fois, il y a des trucs qui me gênaient un petit peu, sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Et je vais vous dire tout de suite sur les choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Euh, dans son livre, Jessie, elle nous dit que euh, toutes les calories ne sont pas égales et que plus que les calories, ce qui est important, euh, c'est la régulation de la glycémie dans la perte de poids. Et là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord, il y a dernièrement une étude même qui est sortie et euh, je suis, franchement je suis désolée, j'ai pas réussi à retrouver la source, mais Alex il m'en a parlé tout, c'était passé sur France Info. Euh, Alex, si vous savez pas, c'est mon conjoint. Hein. Euh, il y a une très très grosse analyse qui a été faite sur plusieurs années, sur des milliers de personnes, qui expliquait qu'en fait, à terme, sur la perte de poids, euh, si vous aviez besoin pour perdre du poids de 1800 calories par jour, que vous mangez 800 cal 1800 calories à base de cookies, j'exagère un petit peu, ou 1800 calories à base d'aliments euh, qui sont naturels, qui sont sains, euh, vous perdrez du poids si vous êtes dans vos calories. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Au niveau de la perte de poids, si vous voulez perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Voilà, on ne va pas épiloguer, le problème est réglé. Par contre, effectivement, là où je suis tout à fait d'accord, c'est que la qualité de votre alimentation va complètement impacter votre qualité de vie. Si vous mangez euh, beaucoup de produits transformés, beaucoup de produits raffinés, beaucoup de produits très sucrés, ben, comme on l'a dit, euh, vous allez avoir votre glycémie qui va faire des montagnes russes, vous allez avoir des pics d'énergie, des baisses d'énergie, euh, vous aurez peut-être du mal à vous concentrer, vous serez fatigué tout le temps, vous vous lèverez fatigué, vous aurez des problèmes de peau, peut-être qu'au niveau de votre cycle, votre cycle ne sera pas régulier, peut-être que les, le symptôme prémenstruel sera bien plus important que, que quand vous mangez sainement, peut-être que vous aurez du mal justement euh, à cause de vos hormones à sentir la faim et la satiété et que du coup vous aurez du mal à rentrer en déficit calorique parce que vos hormones euh, qui ne sont pas du tout régulées vont vous empêcher de d'entrer de, en déficit calorique parce qu'il faut savoir aussi que quand vous sécrétez beaucoup d'insuline, l'insuline est une hormone de stockage donc elle va vous empêcher de déstocker. Donc euh, clairement oui, ça a un impact sur votre qualité de vie ça a un impact sur votre bien-être, sur votre santé, j'ai même envie de dire votre santé physique et mentale. Donc, euh, voilà, dans l'absolu, si tu perds du poids, mais que tu perds tes cheveux, tu es plein de boutons, tu n'as pas d'énergie et que tu et que n'arrives es, que pas à te concentrer, bon, ta perte de poids, elle, elle, se passe quand même pas de la, même manière, de la meilleure manière possible. Donc, l'idéal, je pense, quand vous voulez perdre du poids, enfin, perdre de la masse grasse, on s'entend, c'est vraiment d'avoir un apport en calories qui est adapté à votre corps, votre métabolisme, vos besoins et aussi avoir une alimentation la plus qualitative possible ben, pour pouvoir mieux gérer votre déficit calorique parce que si vous avez la dalle tout le temps, ça va être compliqué de ne pas dépasser euh, vos macronutriments journaliers, vos calories journalières. Donc voilà. Donc c'est ça qui, qui me gênait un petit peu. Non, c'est les calories ils sont égales. Ça, c'est vraiment un truc, encore une fois, ça a été prouvé, hein, euh, dans la, dans la perte de poids après la qualité de votre alimentation va être déterminante sur votre qualité de vie et, euh, et aussi des fois en fait ce qui me gêne c'est que dans certains conseils euh, si vous avez eu une tendance à avoir des troubles du comportement alimentaire ou que euh, votre relation avec la nourriture n'est pas toujours ultra ultra saine ben euh, des fois ça peut vous empêcher de consommer certains aliments qui quand même ont euh, on va pas se mentir, sont relativement sains, d'accord euh, Notamment, je pense aux fruits. Euh, on en parlera plus tard, mais souvent, Jessie, elle me dit « Oui, les fruits, euh, il faut les manger accompagnés ou il faut les manger en fin de repas parce qu'ils sont pleins de sucre et, que, et de glucose et du coup, il faut monter la glycémie, machin et tout. » Ce qui est vrai, hein. Mais le problème, c'est que des fois, ce, ce conseil, s'il est un peu interprété à l'extrême, peut être assimilé à « Non, mais les fruits, c'est trop sucré. » Il ne faut pas en manger, ça fait trop monter la glycémie, aïe, aïe, aïe. Alors que clairement, le problème, hein, ce n'est pas euh, la clémentine, la, la nectarine ou la banane que vous allez manger. Ce sera plutôt le Kinder Bueno ou la cuillère à soupe débordante de Nutella que vous allez mettre sur votre tranche de pain complet. Quoi. Donc voilà, c'est important de, de garder à l'esprit que ce sont des conseils qu'il qu faut prendre avec euh, relativisme, si je puis dire, euh, et voir ce qui vous correspond, vous, à votre lifestyle. Et, et, et les appliquer, d'accord Donc voilà, c'était vraiment les, les deux trucs sur lesquels moi, je n'étais pas forcément trop super d'accord, mais euh, je pense que c'est un bouquin qui est ultra intéressant, euh, qui, a été, qui, qui a été écrit à la suite de la synthèse de, de plusieurs études euh, qui ont été faites au niveau de la nutrition. Il euh, faut vraiment vous tenir au courant de ce qui se passe au niveau de la nutrition parce que ça change tout le temps, donc c'est important de lire et de se renseigner et d'écouter écouter du contenu de qualité comme le mien, en tout cas, j'espère. Mais euh, voilà, c'est important aussi de toujours euh, se poser des questions et, et remettre en question ce qu'on sait, parce que des fois, en fait, ce qu'on sait, c'est pas forcément juste et, et on apprend, on apprend euh, en recherchant. Donc, euh, voilà. Alors, euh, dans, son, dans son livre, elle donne des conseils justement pour vous aider à réguler votre glycémie. Encore une fois, évitez d'avoir ces pics de glycémie qui sont trop importants. Parce que, je disais, l'un des effets les, les plus les plus palpables hein, qu'on a tous ressenti quand on a fait des repas qui étaient un petit peu trop riches, c'est cette baisse d'énergie, vous savez cette envie de faire la sieste à la suite de votre repas. Ça, c'est clairement le signe que vous avez un peu abusé au niveau des glucides et que vous avez eu une grosse, un, gros, un gros pic de glucides, de glucose dans le sang et derrière un gros flash d'insuline. Alors, son premier conseil, c'est qu'elle vous dit « mangez les aliments dans le bon ordre ». Manger les aliments dans le bon ordre, ça veut, ça veut dire... Euh, dans chaque prise alimentaire, dans l'idéal, ça va être commencé par un apport de fibres. Donc, qui va être euh, soit via euh, des légumes, soit via des légumineuses. Les légumineuses, c'est les lentilles, les pois, les pois chiches, les haricots rouges et tout. Elle les met dans la même catégorie. Parce que, en fait, du coup, ces fibres vont venir en fait, tapisser un petit peu votre estomac euh, d'une sorte de, de gelée. Et. Ça va ralentir la digestion, ça va ralentir l'assimilation en fait des autres nutriments. Et donc du coup, euh, ralentir l'assimilation des glucides. Elle nous dit donc, on commence avec les fibres qui vont déjà créer de la satiété, qui vont créer de, de, de ralentir la digestion. On enchaîne avec les protéines. Ensuite, les lipides et on termine notre repas avec les glucides. Donc les glucides, ça va être euh, les, les féculents, ça va être les céréales complètes, euh, ça va être aussi les fruits et ça va être tout ce qui va être produit sucré. Donc encore une fois, pourquoi Parce que vous imaginez votre petit estomac là, euh, vous avez votre petite couche de gel fibreux, mais après du coup, vous mettez, euh, vous mettez vos protéines, vous mettez votre huile et derrière, si vous mettez vos glucines, ben, le temps que les glucides passent dans l'intestin, il y aura quand même plusieurs heures qui seront passées et euh, la glycémie va moins monter d'un seul coup que si vous aviez commencé par les glucines. Et là, boum, c'est la folie, on a la glycémie qui montait et du coup, après, le reste des aliments, ben, euh, ils ne vont pas trop, trop réguler ce taux de glucose. Donc... Elle nous dit de commencer comme ça. Alors, c'est un idée dans un monde parfait. Hein, soit on peut aussi commencer par une salade de tomates. Par exemple, vous mettez de la, de la mozzarella et de l'huile et des graines. Euh, du coup, vous allez quand même avoir dans une même assiette mélangé ben, les lipides de, de l'huile, de la moza, un peu de protéines, enfin léger, avec la mozza et tout, mais les fibres des tomates. Et, euh, mais vous n'avez pas un apport massif en fait, de glucides que vous allez euh, mettre Tôt sur la fin du repas donc c'est vrai que ça c'est un truc c'est tout bête ce qui est intéressant c'est que c'est un conseil je veux dire qui vous demande pas de faire de gros efforts je veux dire juste changer l'ordre de consommation des aliments euh, c'est pas compliqué à faire tout le monde peut le faire et ça je vous promets c'est vraiment un game changer déjà aussi tout simplement parce que comme je vous disais comme vous allez commencer avec des, des, des produits qui vont être très riches en fibres et qui vont aussi être assez bas en calories vous allez apporter un certain volume alimentaire à votre estomac qui va déjà commencer à ressentir une satiété, une certaine forme de satiété. Et ça vous va, ça va vous permettre de limiter ben, la consommation d'aliments qui sont plus riches en calories. Donc, rien que déjà sur ça, c'est cool. Et si en plus, ça règle le problème de la glycémie qui monte trop, c'est trop bien. Donc, c'est ce qu'elle nous conseille de faire. Deuxième conseil qu'elle nous donne aussi, c'est de... Consommer, euh, de commencer et de consommer euh, tous nos repas avec un apport de légumes et ou de fibres Et du coup là, ben, en fait, on en revient à ce premier conseil, c'est une corrélation euh, Si vous commencez votre repas eh ben, avec des, des produits riches en fibres, pareil Régulation de la glycémie et tout. Et c'est vrai que des fois, on n'a on a pas forcément le réflexe de manger une salade en entrée ou euh, je pense notamment quand on prend une collation ou au petit déjeuner, on n'a pas forcément euh, ce réflexe de se dire bon, ok, je vais commencer mon petit-déj et je vais manger une salade de tomates. Chez nous, ce n'est pas du tout culturel. Si on prend l'Angleterre, par exemple en Angleterre, si on prend un petit déjeuner traditionnel anglais, ben, ils mangent des, des, des haricots, des beans euh, dans une, sauce, une sorte de sauce à tomate. Donc, ils vont avoir cet apport en fibres dès le début du repas. Euh, au Japon, quand vous prenez un petit, déjeuner, un petit déjeuner traditionnel japonais, vous avez, bon, certes, le bol du riz, mais on a aussi la soupe miso. On a aussi ce qu'on appelle les tsukemono, où c'est des petits légumes saumurés. Enfin, on a quand même un apport de légumes euh, dès le petit déjeuner. Donc, voilà, euh, ouais, c'est juste une habitude à prendre. Donc ça, ça peut vous aider. Alors forcément, encore une fois, hein, ces conseils sont à appliquer dans la mesure de ce qui est réalisable pour vous. Si pour vous, c'est juste la croix et la manière de manger des légumes le matin, bon, bah, c'est pas très très grave. Hein. On va juste essayer de, de, de peut-être manger un œuf avant de commencer avec les tartines de Nutella. Euh, mais euh, dans la mesure du possible, si vous pouvez l'appliquer, c'est chouette. Et en collation... Euh, bah, quand vous prenez une collation l'après-midi bah, ça peut être cool de mettre un petit peu je sais pas moi des de cerises ou des petits bouts de carottes ou je sais que moi ce que j'aimais bien faire c'était manger un toast avec euh, la purée d'aubergine j'ai découvert la purée d'aubergine les amis euh, c'est la folie euh, donc du coup avoir quand même cet apport en fait de légumes de produits riches en fibres sur chaque repas et idéalement, dès le, but, le début du repas, une bonne salle de crudité. Comme ça, vous avez vos fibres, vos légumes, vos vitamines euh, de l'eau parce que les crudités, c'est assez riche en eau. Et c'est très, très bien de commencer son repas comme ça. Donc, elle nous dit, mettez, euh, mettez des légumes et des fibres à chaque début de repas. Elle nous dit aussi euh, d'habiller nos glucides. En fait, ce qu'elle appelle habiller les glucides, ça veut dire ne pas manger les glucides seuls. Comme on vous disait, que je vous disais tout à l'heure, en fait, quand vous allez manger un apport de glucides et lait, ça va faire monter la glycémie de manière très, très vive et de manière très, très haute aussi. Et du coup, bah, euh, encore une fois, sécrétion d'insuline, stockage, euh, fringale, etc., etc. Donc, pour limiter ça, bah, si votre truc, c'est vraiment de manger, euh, par exemple, une collation fruitée en collation, c'est de consommer aussi un autre produit beaucoup moins glucidique à côté. Donc typiquement, ça peut être si vous adorez manger des bananes, moi j'aime bien manger des bananes. Bah, ça va être manger de la banane avec un peu de beurre de cacahuète ou de purée d'amande ou euh, avec un œuf dur à côté. C'est un peu rude un banane œuf dur mais bon, vous avez compris le truc. L'idée c'est d'accompagner votre prise alimentaire à on va dire à haute teneur en glucides par un autre aliment qui va venir permettre de limiter, en fait, le pic de glucides. Par exemple, si vous mangez un toast de pain complet, si vous mettez un peu d'avocat dessus, ou du tzatziki, ou du mousse, en fait, ça va limiter euh, la hausse de, glucides, de glycémie. Donc, ça peut être intéressant pour vous de faire ça. Et pareil, euh, ça se fait assez bien. Et c'est juste là où, encore une fois, des fois, je n'étais pas forcément d'accord avec elle. Les gens disent... Enfin, elle avait dans son livre, une personne qui lui avait posé la question, « Oui, mais si tu rajoutes des calories... Euh, des aliments en plus, est-ce que ça ne va pas te faire prendre du poids Et elle disait, non. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que, <rire> pas, pas content. C'est-à-dire qu'encore une fois, hein, si euh, vous, mangez, vous êtes à 2200 calories par jour, c'est votre poids de maintien. Euh, si vous rajoutez, je ne sais pas, moi, une très grosse cuillère de peanut butter, <rire> et que vous passez, on va dire, à, 2000, à 2500 calories par jour, euh, même si votre glycémie, elle monte au moins, euh, vous allez prendre du gras. Hein. Faut, je veux dire, ça, il faut être, en, en être conscient. Donc, euh, oui, si vous mangez plus que vos besoins journaliers, hausse de glycémie ou pas, vous allez prendre du poids. Hein. Je veux dire, euh, les gens qui font un régime cétogène, qui consomment très peu de glucides, mais qui consomment beaucoup trop de calories, ils prennent du poids quand même, ok Donc ça, faut vraiment le garder à l'esprit. Mais encore une fois, ben, euh, si c'est fait avec intelligence, vous allez vous sentir mieux et vous allez moins avoir de fringales euh, entre les repas. Donc ça, c'est cool, Donc Habiller vos glucides, c'est-à-dire essayer d'accompagner chaque prise de glucides avec un aliment euh, soit riche en protéines et ou riche en graisse et ou riche en fibres euh, dans la mesure du raisonnable euh, pour mieux gérer euh, votre glycémie, vous en tire mieux. Euh, elle nous dit aussi comme conseil, et ça franchement pareil, c'est vraiment un game changer, c'est vraiment de consommer les produits sucrés à la fin de votre repas. Donc, euh, ça va être encore une fois les fruits, mais ça peut être aussi les desserts, etc., etc., enfin les desserts... Les les biscuits, les, les, les peins, le pain, la baguette, les trucs comme ça, euh, tout ce qui va être produit très sucré, elle nous dit il vaut mieux les manger en fin de repas que en collation, parce que encore une fois, si vous avez respecté l'ordre en fait, de, des aliments, vous avez vos petites fibres qui, qui sont venues limiter la hausse de la glycémie, vous avez eu euh, les protéines, vous avez eu les graisses, vous avez après vos glucides, donc encore une fois, déjà, vous allez en consommer une moins grosse quantité, mais euh, ça va limiter aussi la hausse de la glycémie. Je sais pas combien de fois dans, dans le podcast, j'aurais dit glycémie, de la glycémie. Mais bon, vous avez compris le principe. Et, euh, et donc, du coup, si vous voulez votre chocolat, si vous le mangez en fin de repas ou votre Kinder Bueno ou votre glace ou le truc qui vous fait plaisir, si vous le mangez en fin de repas, bon déjà, il y a, une, il y a quand même une chance sur une que vous en mangiez beaucoup moins que si vous mangez euh, tout seul en collation. Vous avez li limité la pelle de sucre, c'est-à-dire que bon vous allez manger ce truc-là, mais vous n'avez pas forcément envie euh, de, de manger la tablette entière. Ça dépend des personnes. Mais encore une fois, bah, ça va limiter euh, la hausse de la glycémie et la fringale et l'appel de sucre qui va suivre la fringale. Et encore une fois, c'est montagne russe euh, bah, de, de l'énergie et, et de la glycémie au, au cours de la journée. Donc elle nous dit, vaut mieux manger les produits sucrés et les produits plaisirs en fin de repas que tout seul. Si jamais vous vous retrouvez à vouloir manger votre quinoa bueno à 4 heures, ben mangez votre quinoa bueno à 4 heures, mais vous l'accompagnez, je sais pas, moi, d'une ou deux tranches de jambon ou d'un œuf dur, enfin un truc qui va vous permettre de, de, de limiter le truc, l'impact. Donc c'est le truc qui va limiter le truc, on est bien, hein je pense qu'on est très très bien. Euh... <rire> un conseil qu'il nous donne, et celui-là, il est ultra important. Et, euh, et pour l'expérimenter en ce moment, vraiment, j'ai vu la différence c'est de commencer la journée par un petit déjeuner salé. On nous dit souvent, euh, dans les vieilles croyances, que le matin, il faut manger comme un, un roi, le midi comme un prince, le soir comme un pauvre. Euh, ça, encore une fois, c'est faux. Hein. Ça a été démontré que si votre corps il a besoin de 2000 calories par jour, euh, la manière dont vous répartissez vos calories n'est pas importante. Hein. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans vos calories, journalières. Mais là où c'est important, c'est que le matin, votre corps, quand vous vous levez, il est extrêmement sensible justement à, au glucose. Et euh, si vous consommez dès le matin des produits très riches en sucre, très riches en glucose, vous allez avoir une très très grosse augmentation de la glycémie et donc du coup la sécrétion d'insuline. Bien plus importante que sur les autres repas de la journée parce que justement euh, vous n'avez pas apporté du glucide pendant plusieurs heures, pendant le jeûne de la nuit, et du coup votre corps il va réagir de manière très très vive. Donc, si le matin vous commencez avec du sucre, c'est et moi j'ai expérimenté un nombre de fois incalculable quand je fais des petits déjeuners vraiment très plaisir. Allez, c'est la fête, euh, le Nutella, le pain, les petits pains au lait, enfin vraiment des trucs euh, que du sucre. Franchement, déjà, bon, je suis pas bien après le petit déjeuner, j'ai envie de dormir. Et toute la journée, je vais avoir envie de manger du sucre. C'est un truc de fou. C'est toute la journée, je vais, je vais penser qu'à ça. Ça va, ça va trouser dans mon esprit, alors que et je vais avoir faim. Enfin, j'ai pas vraiment faim, j'ai envie de manger. Alors que les jours où je vais me faire, euh, je sais pas, euh, deux, deux tranches de, de, pain de, de pain noir, ce qu'on appelle le pain caca dans notre famille, le volcone broth, euh, avec euh, deux tranches de jambon et deux vaches qui rient, et que après, derrière, si je veux me faire un kiff, ben, je sais pas, moi je mange trois, trois carrés de chocolat, parce que ne faut pas exagérer. Euh, je vais avoir beaucoup moins d'envie de sucre au cours de la journée et beaucoup moins de fatigue, ne serait-ce qu'après mon petit-déj. Que avec le petit-déjeuner ultra sucré. Donc ça, c'est un, un vrai conseil que je vous conseille de mettre en application, parce que c'est un vrai conseil, euh, de commencer avec un petit-déjeuner sucré, ça va vous aider justement à réguler votre glycémie, avoir plus d'énergie dès le matin, limiter les appels de sucre. Et, euh, et voilà, passer une meilleure journée, où vous serez quand même plus productif et, et vous n'aurez pas ce coup de pompe et surtout vos fringales. Parce que vraiment, euh, si vous faites un petit déjeuner très sucré, euh, à 11h, vous avez faim. Mais c'est normal en fait, c'est juste normal. Euh, encore une fois, comme je vous ai expliqué, hein, vous avez fait tellement monter le, le taux de sucre dans le sang que euh, bah, du coup, la suine, elle a, elle, a, elle a faim elle nous a fait un gros flash, elle a fait descendre la glycémie, donc vous êtes fatigué, le corps, il n'a pas assez de glucides, donc il va vous dire, bah, j'ai faim, j'ai faim, je veux manger, donc du coup, vous allez arriver à midi, vous allez forcément avoir envie de manger des trucs très sucrés ou très riches en glucides. Enfin, voilà, c'est le début d'une mauvaise journée, quoi. Alors que si vous mangez, votre petit déjeuner salé et que derrière vous finissez avec une touche de sucré il n'y a rien qui vous empêche de commencer avec un toast, je sais pas comme je disais jambon, vache qui et après de vous faire un toast à la, à la confiture, il n'y a aucun souci mais euh, évitez de faire le petit déjeuner traditionnel euh, français où on a euh, beurre, euh, pain, beurre enfin baguette, pain, beurre, confiture euh, jus d'orange et et euh, et, et chocolat au lait, parce que là, là c'est du fou lucide, là les amis, là, vous, vous êtes en PLS à la fin de la matinée, quoi. Donc, ne serait-ce que ne, rajouter un œuf dur, déjà, euh, sur le repas, ça peut vraiment vous changer la donne. Donc, ouais, consommer euh, un petit déjeuner salé, c'est vraiment un truc qui peut vous aider. Un nous dit aussi d'arrêter de compter les calories. Alors, vous savez, encore une fois, moi, je suis pas forcément d'accord. Enfin, oui et non. Bien sûr que l'idéal dans un monde parfait, c'est de ne pas avoir à calculer ses calories. Hein. Je veux dire, euh, c'est quand même chiant, on va pas se mentir, de calculer ses calories, De, 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 de tout être en mode de calcul, de se prendre la tête. Non, ce n'est pas la, la relation que je vous souhaite, mis à part si vous avez un objectif particulier. Hein. Encore une fois, vous êtes comme moi, une, une compétitrice ou un compétiteur, vous voulez rentrer dans une certaine catégorie de, de, de poids ou vous voulez atteindre un, un certain physique. Compter les calories peut être une bonne méthode parmi tant d'autres. Et la méthode ultime, c'est une bonne méthode parmi, parmi tant d'autres, et il faut que ça vous corresponde. Mais euh, dans, dans, un, dans une idée de rapport sain avec la nourriture, moi, ce que je vous conseillerais, avant tout, c'est d'écouter votre corps. Et je vous dis, le corps, nous donne plein de signaux. Hein. La faim, euh, l'énergie, la qualité de peau, la libido, la qualité du sommeil, euh, notre envie de faire des choses, euh, la, la, régul la régularité du cycle. Euh, enfin, tout ça, c'est des, des signes que le corps nous envoie et qu'on n'a jamais vraiment appris à interpréter. Mais quand vous commencez à mettre un petit peu d'attention sur tous ces signes, mais après, vous pouvez changer votre alimentation. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais ultra sensible au riz et aux petits pois carottes et à la banane. Euh, ça, je, quand je fais un repas, je mange pas du riz et une banane, ou pas des petits pois carottes et une banane. Sinon, je fais une, une sieste qui fait la moitié de l'après-midi. Parce que du coup, je me suis rendu compte quand même, en, en, en corrélant plusieurs repas d'affilée où j'avais ce même genre de réaction, que je réagissais euh, énormément à ce, ce type d'aliments-là. Donc, euh, oui, idéalement, ce serait pas de calculer ses calories, serait plutôt d'observer les réactions du corps et aussi la faim et la satiété. Donc, quelle quantité d'aliments il vous faut pour ressentir la satiété La faim, est-ce qu'elle est tout le temps présente ou est-ce qu'elle est à certains moments de votre journée Est-ce que des fois je mange parce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange parce que j'ai l'impression que si je mange pas, j'aurais raté mon opportunité de manger et que ça va être la catastrophe et que je vais être fatiguée Des fois, c'est pas forcément vrai. Donc, ça peut être intéressant aussi bah, d'expérimenter, de, en fait. Est-ce que des fois, je, je mange parce que c'est plus l'habitude Ou est-ce que j'en ai vraiment besoin Et d'apprendre à connaître son corps. Et oui, arrêter de compter euh, les calories, ça peut être une bonne chose. À partir du moment où vous mangez justement dans le bon ordre et vous mangez les aliments qui vous font du bien. L'idée, c'est de se libérer de ça et, et de... Et de de se connaître de mieux en mieux, en fait. C'est vraiment l'idée, c'est ça. C'est quand, quand je prends mes, mes, mes coachés et je les, en, je les amène vers une relation plus saine avec la nourriture, le travail qu'on fait, c'est ça. C'est apprendre à écouter ton corps. T'as faim, tu manges, t'as pas faim, tu manges pas. Même s'il est midi, si, si t'as pas faim et que vraiment t'as pas faim, c'est pas la peine de manger, ça va bien se passer. Au pire, au pire du pire, tu prévois une collation, je sais pas, moi, tu prends du bœuf séché avec toi, des amandes et, euh, et voilà, bœuf séché, amandes. Et tu prends, je sais pas moi, une banane. Là, tu as tes glucides, tu as tes fibres, tu tes lipides, tu tes protéines. On est bon et tu manges ça à, euh, à 16 h si tu en ressens le besoin. Mais des fois, on n'a même pas faim. Donc, voilà. écoutez votre corps et arrêtez de compter les calories. Moi, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Elle nous donne aussi un conseil. Alors, celui-là, j'ai un peu plus de mal. Je vous le partage quand même. Écoutez, mais euh, moi, j'ai vraiment du mal. C'est, elle, elle nous dit que boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant la consommation d'un aliment très glucidique Va limiter euh, le, le pic de, de glycémie en fait, de, de 20 à 30% Alors, euh, why not Mais sincèrement, c'est un peu, je sais pas, moi personne... Je, je, mais je l'ai eu fait les amis, je l'ai eu fait Parce que pendant un moment, j'avais lu un, un bouquin qui s'appelle Les lois de l'obésité, que je vous conseille vraiment de lire Et euh, du même auteur, les euh, le guide complet du jeûne et donc, du coup, le docteur Jason Fung nous parlait justement des bénéfices de, de boire euh, du, euh, du vinaigre de cidre. Parce que c'était le plus facile à consommer dans un, dans un verre d'eau tiède, dans un verre d'eau. Et euh, du coup, voilà, ça avait permis de limiter le, la hausse de la glycémie. Euh, et ça se fait dans certains, dans certains pays. Alors, pourquoi pas franchement si c'est un conseil qui vous plaît faites-le moi personnellement je trouve ça vachement rude tu vois euh, franchement t'as envie de encore une fois t'as envie de te dire ouh, j'ai envie de me faire un, un petit toast avec du nutella et avant je vais boire un grand verre d'eau avec une cuillère à soupe de citre dedans Pff, franchement euh, je préfère rien manger quoi <rire> ça me casse un peu mon truc en plus bon tout ce qui est acidité c'est pas génial pour les mailles de vos dents donc si vous voulez faire ça euh, c'est à boire avec une paille elle, elle nous précise bien que euh, boire du vinaigre de cidre et boire du jus de citron, ce n'est pas la même chose parce euh, bah, que ce ne sont, sont pas euh, les, les, mêmes, euh, les mêmes acides. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne me rappelle plus. Il y en a un, c'est l'acide acétique, l'autre, c'est je ne sais plus lequel c'est. C'est vrai que j'aurais pu le noter, mais je ne l'ai pas noté. Euh, donc, du coup, voilà, euh, pareil, le jus de citron à jeun le matin, moi, c'est un truc que je vous recommande pas forcément euh, parce que quand vous buvez votre jus de citron le matin... Bon, déjà, c'est un peu rude pour l'estomac, mais surtout, le problème, c'est que l'acidité du jus de citron va rendre les mailles de vos dents très poreux. Donc, si vous mangez derrière, en fait, votre dent, vos dents qui sont déjà assez poreuses vont être poncées euh, par les aliments que vous avez consommés derrière et ça va vraiment vous bousiller les mailles des dents. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je vous l'ai déjà raconté. J'ai mon ex-copain qui était dentiste. Euh, quand il me voyait faire avec mon jus de citron, il hurlait. et Il m'avait montré des, des photos de patients en fait, qui ont fait ça pendant des années. Et c'est vraiment impressionnant de voir les dents qui avaient été rongées. Donc, il me disait, à la limite, si vraiment tu ne peux pas t'en passer, euh, bois avec une paille. Mais c'est à éviter. Donc voilà, tout ce qui est acidité, comme ça, je ne suis pas très très fan euh, du vinaigre de cidre avant la prise alimentaire. Bon, euh, si vous, ça ne vous dérange pas, ne pas vous faire forcément du mal. Donc, euh, vous pouvez tester hein, et vous voyez si ça vous correspond ou pas. Moi c'est pas forcément mon truc euh, Et un truc aussi qu'elle nous disait aussi C'est que euh, Toutes les sources de sucre se valent C'est à dire qu'en fait euh, Dans votre alimentation les, ben, les aliments vont vous apporter des, des glucides sous forme de glucose Et ou de fructose et en fait, il y a, il y a cette, cette tendance, où on se dit, ben en fait, euh, si vous mangez euh, par exemple des aliments, des, des sucres comme le sirop d'agave à index glycémique plus bas, ben c'est mieux. Mais oui et non, parce qu'en fait, le problème, c'est que en fait, euh, le fructose, qui est un autre type de sucre, il est, il est beaucoup moins bon pour la santé que le glucose, parce qu'il a tendance à venir fatiguer le foie et euh, faire un foie qui va être assez gras. Donc, du coup, le glucose est, est mieux métabolisé que le fructose. C'est pour ça que, en fait, généralement, les fruits, c'est mieux de les consommer euh, sous forme entière parce que vous avez plus de fruits, euh, plus, de fruits plus de fibres. Et euh, du coup, vous allez limiter l'impact du fructose euh, et du glucose dans votre corps. Et finalement, ce fructose, euh, on a une glycémie qui va moins monter, mais on va plus charger le foie avec le fructose et c'est moins bon pour la santé. Donc, du coup, bah, en fait, euh, pour le corps... Euh, il n'y a, a pas de meilleur sucre que l'autre, en fait, le... il ouais, n'y a pas de meilleur sucre, j'ai envie de dire, il y en a qui est moins pire que l'autre, donc quitte à faire, euh, à consommer des produits sucrés, et ça c'est un truc euh, sur lequel, euh, même en termes de relation à la nourriture, euh, je vous conseille, c'est arrêter de chercher à faire des recettes avec l'index glycémique le plus bas, des faux sucres, des trucs comme ça. Si vous voulez vous faire un bon moelleux au chocolat, faites-vous un bon moelleux au chocolat avec du vrai beurre, avec du vrai sucre, que le truc, vous allez vraiment le manger, ça va être satisfaisant, ça va vous faire du bien, plutôt que d'essayer de trouver je veux dire, un, un palliatif pour une recette moins, moins soi-disant mauvaise pour la santé qui vous, satira, qui vous satisfera... Satisfera pas forcément, ou vous allez en manger plus, et, euh, et finalement, bon, bah, au lieu de manger une part de vacato euh, de moelle au chocolat ultra bonne, et quand tu l'as mangé, t'es trop content et hein, c'était trop cool et tout, bah, tu vas te retrouver à manger deux parts dans la journée, et finalement, bon, bah en fait, du coup, tu te dis, ah, j'en ai mangé deux parts, et t'es même pas satisfait au niveau du goût, et au niveau de ton corps, ça n'a pas fait une grosse différence. Donc, euh, pour notre amie euh, Jessie, euh, tous les sucres se valent, donc je vous encouragerai à écouter le. Le chapitre, parce que là, je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment euh, résumer à la wall again. Mais, mais il y a un peu de ça. Euh, voilà, Ça va moins faire monter votre glycémie, mais ça aura un impact plus néfaste au niveau de votre poids et au niveau de la prise de poids. Donc, c'est pas forcément chercher euh, un, un faux sucre. Ce pas forcément la meilleure chose que vous puissiez faire. Et euh, dernier conseil qu'elle nous donne, c'est aussi de pratiquer une activité physique après le repas ou après une prise alimentaire autant de glucides. Et ça aussi, ça les amis, ça c'est un truc que j'expérimente hein, vraiment. Euh, les, les matins où je me fais un petit déjeuner un peu riche en glucides et euh, où je ne vais pas promener le chien derrière, ben je vois que quand même je suis plus fatiguée que les matins où euh, ben, je fais un petit déjeuner un petit peu plus riche et derrière je vais marcher. Ben, tout simplement parce que vos muscles sont des gros consommateurs de glucides, de glucose. Et donc, du coup, ben, quand vous allez euh, vous activer, vous avez jusqu'à 70 minutes après votre prise alimentaire pour vous activer, Et ben, vos, vos muscles, en fait, ils vont limiter la hausse du taux de sucre dans le sang parce que tout de suite, ils vont les consommer. Et donc, du coup, Jessie, elle nous conseille de mettre 10 à 15 minutes d'activité physique euh, derrière la prise alimentaire. Alors, elle nous dit vous pouvez faire des, des squats euh, quand vous êtes au travail euh, ou des pompes contre le mur quand vous êtes au travail. Après tout, pourquoi pas hein euh, moi, je conseille d'aller marcher. Enfin, encore une fois, c'est pas, pas une obligation. Hein. Mais euh, je le fais pas le midi, par exemple. Mais c'est vrai que le matin, souvent, ce que je fais, c'est que... En fait, je, avant, je prenais mon... D'abord, je promenais le chien, et après, je prenais je petit-déjeuner. Et maintenant, je petit-déjeune d'abord, et je vais promener le chien. Et c'est vrai que du coup, bah, je me sens mieux quand je reviens, j'ai plus d'énergie. Ça a lancé ma journée. Et le soir aussi, en fait, j'ai remarqué que les soirs où... Euh, je mangeais et c'était moi qui allais promener le chien, euh, je me sentais mieux en fait. Je me sentais mieux, euh, je, je dormais mieux. Donc ça c'est un conseil aussi qui peut justement vous aider euh, si vous allez euh, si vous avez fait un goûter qui était un petit peu trop riche, un petit déjeuner un petit peu trop riche, un hein, repas du midi un petit peu trop riche, le fait de mettre 10 à 15 minutes d'activité physique derrière, ça peut vraiment vous aider à limiter ce coup de pompe. Que vous pourriez avoir, surtout si vous êtes au travail et que vous avez une réunion un peu chiante. Euh, si vous avez fait un repas un peu riche en glucides et vous avez eu bu un verre de vin, euh, là, la réunion, c'est bon, vous allez vous endormir. quoi <rire> Alors que si vous allez marcher ou effectivement vous pouvez faire des ponts dans les toilettes ou je sais, un peu du guinage ou même un petit tabata, ce sera pas 10 minutes, mais ce sera déjà euh, 4 minutes, ça, ça peut être une bonne solution pour vous, donc c'est un conseil que, que je trouve assez, assez, assez pertinent. C'est vrai que bon, moi le coup des squats après le repas, euh, je trouve ça un peu rude, mais voilà, aller, aller marcher, aller prendre l'air, ne serait-ce que ça peut vous faire du bien d'un point de vue mental aussi de déconnecter, de sortir euh, de votre environnement. Pas forcément oublier de faire un, un marathon ou de courir dans les escaliers, même si c'est une option, mais euh, ça, ça peut vous aider. Donc voilà, c'est des conseils qui sont, qui sont très simples, hein. on n'est même pas là en termes à parler de calories à terme, à parler de, de choix alimentaires drastiques. L'idée, c'est de pouvoir consommer les aliments qu'on aime, hein, mais euh, de faire quelques petits changements, notamment au niveau de l'ordre de la consommation, au niveau des aliments qu'on va mettre en, en entrée, et euh, d'écouter son, son corps, d'écouter sa faim, sa satiété, et, et de voir comment on réagit. Donc, écoutez, euh, j'espère que c'est un podcast qui vous a intéressé, qui vous a plu. Je vous encouragerai à aller lire le livre, il s'appelle « "Le Faites votre glucose révolution ». Vous avez la version audio qui est très sympa, qui s'écoute très bien, qui est très facile. C'est un livre qui est très accessible, vraiment c'est très accessible. C'est pas la peine d'être polytechnicien ou biologiste pour le, pour le comprendre et l'apprécier. Donc c'est toujours bien de, de lire, de se renseigner, encore une fois croisez vos informations. Euh, elle a aussi un, un compte Instagram qui s'appelle euh, Glucose Goddess. Bon, il y a énormément de contenu en anglais Mais euh, il y a des contenus en français aussi de temps en temps Donc pareil, n'hésitez pas à aller, euh, aller faire un tour Et au niveau des conseils Vraiment piquez ceux qui pour vous euh, Sont faciles à mettre en place Encore une fois, quand vous cherchez à changer des habitudes de vie, posez-vous la question Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais mettre en place Toute ma vie Vaut mieux mettre en place deux-trois habitudes Et, et s'y tenir Et les adopter vraiment Et les faire votre. Que vous dire ok je vais mettre tout en place mais finalement euh, rien faire parce que c'est trop contraignant. Et voilà je sais que par exemple le coût du, du vinaigre de cidre ça c'est pour moi c'est un no go, c'est mort, de chez mort. Euh, arrêter de compter des calories bah, c'est pas quelque chose que je, que je compte faire pour l'instant. Enfin là oui avec la grossesse mais je sais que quand je reprendrai euh, le sport de manière plus intense et que je voudrais récupérer mon physique un peu plus athlétique. C'est une méthode que je vais utiliser parce qu'elle me correspond à moi. Mais, euh, mais voilà, donc euh, du coup, lors des aliments, c'est un truc c'est super facile à faire. Mettre des fibres à chaque repas, euh, le midi et le soir, c'est quelque chose auquel je m'astreins. Le matin, j'ai un peu plus de mal, mais je le fais de temps en temps. Euh, le voilà, petit déjeuner salé, je ne le fais pas tout le temps, mais clairement, quand je le fais, je vois vraiment une différence sur ma qualité de vie. Donc, je le fais parce que je ressens des bénéfices. Je n'ai pas forcément perdu du poids en faisant ça, parce que clairement, ce n'est pas l'objectif hein, de perdre du poids pendant la grossesse, et ça ne devrait pas être un objectif. L'objectif pour moi c'était vraiment De récupérer de l'énergie et, euh, et, de, et de sortir en fait De ces comportements alimentaires Qui qui sont pas, qui sont pas bons pour moi Quand je veux dire euh, Non, manger, euh, manger un paquet de biscuits par jour euh, Ou une tablette de chocolat par jour Et, et un pot de glace par jour C'est pas ouf quoi C'est pas, pas bon pour moi C'est pas bon pour le bébé C'est pas bon pour mon corps C'est pas, pas comme ça que je veux m'alimenter Mais euh, c'est là qu'on se rend compte aussi Que le pouvoir des hormones est quand même Vachement puissant Et en fait je suis quand même Assez contente d'avoir vécu ces difficultés-là, parce que comme je dis souvent, en fait, si tu ne l'as pas traversé, tu ne peux pas comprendre la galère des gens. Et, euh, et c'est vrai que là, tu te rends compte à quel point les hormones, elles ont vraiment un impact très puissant au niveau de nos comportements, de nos réactions. Et le vivre, en fait, je me dis, bah, justement, quand je vais avoir peut-être en coaching des mamans enceintes ou des, des mamans qui ont plus de faim et de satiété et qui sont un peu, ou pas forcément que des mamans, hein, d'accord euh, des personnes qui sont, qui sont un petit peu démunies, bah, au lieu de leur dire, ben, comme beaucoup de coachs diront, ben, je vais le dire de manière très triviale, les amis, vous le savez, hein, sans toi les doigts du cul, et t'as qu'à moins, moins manger, ben, essayez de trouver un petit peu, ben, qu'est-ce qui se passe en termes de comportement alimentaire, pour essayer de trouver des, des euh, pas des astuces, j'aime pas le terme astuce, mais pour pouvoir trouver euh, des manières de faire, qui soient vraiment adaptées à chacun, et, euh, et saines. Donc, et voilà, si c'est un podcast qui vous a plu, ben, écoutez, euh, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles 5 étoiles les amis si vous faites votre BA de la semaine <rire> ça m'encourage en plus pendant la grossesse là parce que je donne tout pour faire le podcast euh, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux je vous embrasse très fort et bien sûr si vous avez des questions à me poser si vous voulez échanger avec moi mais n'hésitez surtout pas ou même vous faire coacher, vous pouvez me contacter par email oliviacoaching06.gmail.com Ou même sur Instagram, hein, vous allez sur Olivia garmin vous allez me trouver. Et euh, généralement, je suis assez réactive. Si je ne vous ai pas répondu, c'est que je n'ai pas eu votre message. Donc n'hésitez pas à insister un petit peu. Pas trop non plus, mais insister. <rire> c'est une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye